0: Hola,
1: ¿cómo vas? Te habla el Padre Elias Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Quién nunca se ha sentido solo? ¿Cuándo fue la última vez que te has sentido solo tú también? ¿Quiénes te ayudaron en ese
0: momento a salir de la soledad? ¿Estás pensando por un momento, por pues, quitarte la vida? ¿Estás pasando por un momento de desierto y soledad? Los grandes maestros espirituales como Santa
1: Teresa de Ávila o San Ignacio de Loyola nos dicen que a todo tiempo de desolación le sigue un momento de consolación. Cuando sentimos el alma congelada y estamos pasando por un tiempo de desolación, de desierto, no nos da ganas de ir a misa, ni de rezar, ni de hablar con Dios. Creemos que Dios no nos escucha. Estamos hablando con una pared e incluso podemos dudar de su existencia o de que realmente le importamos. En el fondo, dudamos de que alguien realmente nos ame en esta vida y que le importemos. Podemos estar rodeados de muchas personas, pero sentirnos profundamente solos. Nos sentimos solos ante los problemas y vicisitudes de la vida. La vida pierde color y todo sabe insípido. Lo que antes nos apasionaba ya no nos motiva para nada. Pasamos la vida con cosas
0: que nos distraigan por momentos. Una serie que estamos viendo, estar haciendo scrolling, pasando en las redes sociales diferentes Reels, videos cortos, en TikTok, más que con cosas que nos hagan vibrar el corazón. Todo propósito pierde trascendencia. Todo se nos cae de las manos. En esos momentos, mantén la calma. Que
1: la noche se vuelve más oscura cuando está a punto de amanecer. Obviamente, si estás pasando por una depresión, que es una enfermedad, pues debes buscar ayuda y acudir al médico, al psiquiatra, porque los problemas de salud mental tenemos que abordarlos y trabajar sobre ellos. Pedir ayuda no es algo que se pueda volver un tabú. Al contrario, todos necesitamos la ayuda en algún momento de la vida.
0: Y ten la esperanza de que Dios no te ha abandonado y que volverá a brillar la luz del sol. Según un equipo de científicos
1: que reunió y comparó 57 investigaciones sobre la soledad en estos últimos años, de diversas partes del mundo, se dieron cuenta que el 60% de las personas entre 18 y 34 años en el Reino Unido sufrían de soledad. En las dos primeras décadas del siglo XXI, en España, más de 2 millones de adultos mayores, o sea, más de 65 años de edad, viven solos. La mayoría de ellos mujeres. Y en Estados Unidos se encontraron que el 46% de toda la población se siente sola con frecuencia. El problema de la soledad aqueja a todo el mundo. Se da en todas las culturas y latitudes. Sin duda, las estadísticas arrojan que las mujeres y los jóvenes entre 15 y 35 años son quienes más corren el riesgo de sentirse solas. No se trata de estar en una gran ciudad, rodeado de muchísima gente, subido en el metropolitano, pues la sensación de soledad puede ser aún mayor cuando estamos con grandes multitudes. Sentirse solo y estar solo no es lo mismo. La soledad individual es una experiencia subjetiva. Un mito muy común entre las personas es creer que la soledad afecta solo a las personas que no han desarrollado sus habilidades socioemocionales, y esto no es cierto. No es que afecta a las personas que le cuesta tener amigos. La soledad nos puede afectar a todos. Muchas veces en las ciudades tenemos amistades muy superficiales, así sean muchas, las redes sociales, pero que en el fondo nos sentimos profundamente solos, y no solamente solos, sino solitarios. Nadie está libre de ello. El olor social es producto de nuestro desarrollo evolutivo. Era más probable que alguien que se quedara solo en su tribu hace 60.000 años no pueda sobrevivir mucho tiempo. El ser humano es un ser social. Su cerebro se termina de desarrollar fuera del vientre materno. Es más, la parte prefrontal del cerebro se termina de desarrollar entre los 22 y 25 años de edad. Eso hace que el cerebro humano sea un órgano inminentemente social. El ser humano está hecho para amar y ser amado. Como le dijo Dios a Adán cuando creó a Eva, no es bueno que el hombre esté solo. Y sin duda el pecado no solamente es una ofensa a Dios y que nos hace daño a nosotros mismos, sino también como vemos en la historia de Caín y Abel, pues Hace que nos enemistemos entre nosotros y que nos apartemos de los demás. Ya no creemos en el bien común. Comenzamos a pensar que el bien común es la suma de intereses particulares, como decía Hobbes. Al final terminamos construyendo grandes leviatanes ¿no? con estados gigantes, pero que no nos quitan esa profunda soledad que podemos sentir. Sin embargo, en el siglo XXI hemos creado también ciertos objetos para comunicarnos y, sin embargo, la gente se siente más sola aún. Hay estadísticas que hizo un centro de investigación y que fueron publicados en Atlantic en el 2016, en los cuales, pues, en este periódico mencionaban en Estados Unidos cómo desde que se inventó Snapchat e Instagram pues aumentaron significativamente las personas que se sentían solas, especialmente los jóvenes que utilizaban estas redes sociales. Imagínense ahora con TikTok y con otras redes sociales mucho más potentes, con algoritmos mucho más potentes. Esto producto de varias causas, ¿no? Además de ello, la cantidad de redes sociales que tenemos, los medios de comunicación que han suplido nuestros encuentros personales cara a cara, antes, cuando éramos jóvenes, pues nos reuníamos con un grupo de amigos a jugar un partido de básquet o de fulvito. Tenías que negociar con los demás, ponerse de acuerdo, coincidir en la misma hora. Ahora, cuando alguien quiere hacer deporte, solamente sale a correr solo. Cuando antes subíamos en la movilidad después del colegio, corrían todos a ver quién agarraba la radio y ponerse de acuerdo qué música íbamos a escuchar. Y Pero ahora, pues cada uno se mete en sus propios audífonos, en su propia música, sin tener que negociar ni compartir con nadie. Todos estos implementos son cosas muy buenas, por supuesto que sí, y nos dan mayor bienestar, mayor confort, mayor comodidad, hasta cierto punto. Pero también, ¿qué cosas estamos perdiendo detrás? ¿Nos estamos deshumanizando? La tecnología, lo importante es que nos ayuda a personalizar las cosas, no a deshumanizarnos, que seamos más seres humanos, No, de eso se trata. Vivimos esclavos de la productividad, nos autoexplotamos para ser exitosos, entre comillas, y no tenemos ni tiempo para nada, ni siquiera para poder realmente pensar en nosotros mismos. No nos preocupamos por el otro, y si preguntamos hola cómo estás es solamente una fórmula del saludo, más que realmente nos preocupe o tengamos tiempo para escuchar cómo se siente la otra persona. Las familias para alcanzar esa ansiada sociedad de bienestar ahorran y tienen menos hijos. Muchas personas han mudado del campo a la ciudad, para ciudades más grandes, con más oportunidades, pero con menos tiempo. Todo ello nos ha llevado a sentirnos más solos. Según el INEI, aquí en el Perú, los casos de suicidio juvenil en el Perú, pues han crecido cinco veces aproximadamente en los últimos tres años. Producto también de la pandemia, se ha evidenciado problemas que ya teníamos. La pandemia ha acelerado los procesos, no ha creado cosas nuevas. Los problemas de salud mental que tenemos ya estaban latentes, pero que la pandemia los ha evidenciado más. Ha sido un detonante que ha hecho de que las personas más frágiles nos sintamos, pues, con problemas de salud mental con cierto nivel de gravedad. En medio de toda esta situación, el domingo de hoy, que celebramos la ascensión del Señor, Jesús nos hace una promesa y nos da un mandato. La promesa de Jesús es que Él estará con nosotros siempre. Él jamás te va a abandonar. Y el mandato que nos da es que vayamos al mundo entero y anunciemos esta buena noticia de Dios. Bautizando a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, que Jesús no nos abandona nunca. Él está siempre con nosotros, así a veces no nos sintamos. Cuando estamos angustiados por el futuro o preocupados por los problemas, nos sentimos solos o estamos pasando un momento de desolación, pues no sentimos a Dios. Pero Dios es bueno y jamás nos ha dejado solos. Otra cosa es que no lo sintamos producto de nuestra propia emocionalidad. Jesús mismo en la cruz rezaba el Salmo de 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué mis gritos de auxilio no te alcanzan? Pues cuando estaba cargando los pecados de todos, tampoco sentía a Dios. Pero eso no significa que papá Dios lo haya abandonado a Jesús. Al contrario, lo resucita el tercer día. Jesús, al ascender a los cielos, no nos abandona, sino que pasa a tener otro tipo de presencia en medio de nosotros. Él vive en medio de nosotros. Nos da su Espíritu Santo para que nos consuele. Es el Espíritu de la Consolación, el Consolador. Y consolar significa estar con quien se siente solo. Si Dios nos da su consuelo en los momentos de desierto, pues nosotros tenemos y estamos llamados a hacer lo mismo. Cada vez que te encuentres en un momento de desolación, recuerda que el final siempre será feliz. Él nos va a salvar. No sabemos cómo, pero ten la esperanza de que Él
0: te va a salvar porque ya lo ha hecho antes. Y ahora que estás más cerca a la orilla, pues no te va a dejar solo tampoco. Sin embargo. Jesús no solo nos ha prometido acompañarnos siempre, porque ese es el nombre de Yahvé. Yo estaré
1: con ustedes siempre. Ese es el nombre cuando Moisés le pregunta a Dios cómo te llamas
0: y Dios le responde ello. Yo estaré contigo siempre. Pues también nos da un mandato. ¿no? Y nos ha dado ese mandato que nos
1: dice, lleven ese consuelo a toda la humanidad. Y cuando se trata de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, no se trata solamente de echarle agüita en la cabeza. Se trata de ayudar a las personas a acompañar su proceso de muerte y resurrección, de morir y resucitar, de pasar de la muerte a la vida, de morir a nuestro propio ego, a nuestros propios caprichos, para resucitar como personas nuevas. Después de cada desolación, viene la resurrección, vienen momentos de consolación en los cuales nos hemos transfigurado, nos hemos transformado en mejores personas. Y sabemos sacar los aprendizajes de esos momentos duros y difíciles de la vida. No porque Dios quiera que los pasemos, Dios no quiere que suframos, pero así es la vida, esa es la condición humana, creamos en Dios o no. Lo importante es que cargues tu cruz con esperanza, iluminados por la fe y la confianza de que Dios te ama profundamente, y no te ha abandonado jamás. ¿Qué personas alrededor tuyo se pueden estar sintiendo solos ahora? ¿Qué nombre expone Dios en tu corazón? Personas del trabajo, de tu familia, del edificio. Amistades que quizá tiempo que no ves y te los encomienda como una misión. y sí, una misión que a veces parece imposible en medio de tantas cosas que tenemos que hacer. Pero ¿qué nos hace más humanos? ¿Cumplir todas nuestras metas de la semana?
0: ¿O acompañar a las personas que también están luchando por vivir en esta vida y ser felices? En la medida que ayudemos a las demás personas a ser felices y no las dejemos solas, entonces
1: seremos más humanos. Entonces valdrá la pena vivir. La iglesia es una tienda de campaña en medio de una batalla, como dice el Papa Francisco. Los cristianos no nos podemos resignar a ser un club de gente buenita encerrada en su templo. Tenemos que ser una iglesia en salida, que salga a las periferias existenciales, que acoge a todos los que se sienten juzgados, criticados sea por su sexualidad, sea porque cometieron algún error en su vida, sea porque en algunos momentos de la vida, pues también dejaron a
0: otros solos. ¿No? Toda persona que siente el frío de la soledad está invitada a ser parte de esta iglesia. A
1: esta iglesia donde cada vez que alguien se siente solo hay que ponerlo en el centro para que sienta el calor y la calidez de todos los hermanos de la comunidad. Mira en tu familia, en tu trabajo, en tu edificio. Acoge a todos con los cinco sentidos. Escucha con todo tu ser a las personas que necesitan hablar y contar su historia, pues no podemos ser indiferentes ante tanta soledad que desgarra el corazón. Contacto visual con las personas. La próxima vez que saludes a alguien y le preguntes hola cómo estás, que realmente te importe escuchar su respuesta y no solamente sea una mera fórmula como quien paga el peaje para comenzar a ver qué necesitamos nosotros de esa persona y qué le vamos a pedir. No podemos tener relaciones tan interesadas, sino que realmente el mejor networking es cuando amamos a las personas y nos preocupan cómo están. Recuerda, no estás solo. Dios no te ha abandonado
0: para que tú salgas a buscar y a, obligar a quienes se encuentran en medio del friaje. Solo déjate encontrar por Dios y tú también podrás encontrar otros corazones que palpitan al ritmo del tuyo. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.